0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是范阿翻。这期节目我们来聊聊游戏。如果你关注近年来任天堂、育碧这些游戏大厂商推出的作品，你应该能够感受到游戏工业技术的日渐成熟。商业大作里的游戏世界丰富到动辄就有上百小时的游玩时间，画面逼真的有时会让人混淆了游戏和现实。这些大制作背后当然是巨大的商业投入，比如《塞尔达传说：荒野之息》，经过了三百人团队四年的精雕细琢。但是，就像商业大片占领市场的时代，依然有人在制作小成本的独立电影一样，游戏圈里也有这样一群人，他们被称为独立游戏创作者。他们常常只有几个人，甚至一个人，在没有资金、没有大 IP。没有营销团队的情况下，在自己的书房或者卧室里制作出了像《风之旅人》《Limbo》《Minecraft》这样打动人心、又畅销世界的作品。在中国，也有越来越多这样的独立游戏开发者。今年年初，我发现了一个刚刚上线 Steam 的国产解谜游戏《月影之塔》。游戏里，玩家要扮演一个丢失记忆的小男孩，和另一个小伙伴一起进入一座高塔，寻找遗忘的记忆。游戏的玩法类似于密室逃脱，通过寻找线索解开高塔中的不同关卡。这不是一个大制作的游戏，但第一眼我就被游戏精美的制作吸引了，他的手绘画风、配乐还有奇幻的场景。给我一种吉卜力动画被做成了游戏的感觉。让我很惊讶的是，完成度这么高的游戏，是一个只有四个成员的游戏工作室开发的第一个作品。这也让我对这个作品背后的团队“燃灯工作室”感到了好奇。今天，我们就请来了《月影之塔》的动画师 Betty 和作曲师王倩做客节目，一起来聊一聊独立游戏创作这件事。先给我们听众打个招呼吧，就是简单的介绍一下你们自己。
1: 好的，那我先来吧。我叫郭贝蒂，然后大家都叫我 Betty。我是染灯工作室的主美，我负责所有的美术的部分
2: 。嗯，大家好，我是呃王倩啊、呃，我是《运营之塔》的音乐制作。嗯、呃，我主要负责的是《运营之塔》的音乐的部分，以及协助 Betty 在音频方面的一些技术上的一些把控
0: 。嗯。今天很高兴啊，请到了《月影之塔》的两位主创来我们的节目。嗯，我们先从你们做游戏之前各自的经历是什么样的开始聊吧。嗯
1: ，先从 Betty 开始。嗯，我这里是我十八岁时候高中毕业，当时就决定要来英国留学。我们学校叫 University for the Creative Arts 创意艺术大学，主要学习动画。毕业以后就进入了一个比较大的游戏游戏公司，这是一个很神奇的公司，因为它有很大一部分的业务是博彩游戏，就是就是赌场里面放在大厅里面的那些老虎机，总有人要设计吧。然后还有一些线上的一些呃博彩游戏，比如说国际的扑克连线的这种比赛，它的界面、它的动画、所有的视觉的部分。呃，算是我们公司的很大的一部分业务。嗯，那王倩呢？你是怎么走上音乐制作这条路的
0: 呢？嗯
2: ，我是因为从小学的钢琴，就是那个时候就是砸锅卖铁，家里也砸锅卖铁，然后买的钢琴，然后学的钢琴，然后大概学到我高中的时候吧，然后我就通过钢琴这个专业考入了上海音乐学院，学习的是电子管风琴这个专业。在本科毕业之后，我觉得我想继续往下去学习，很幸运的就考入了作曲系的这个研究生。因为我从大一开始是一直有做钢琴老师，就一直在做钢琴老师。那我毕业了之后还是做钢琴教师，因为这是一个非常稳定的一个收入的一个保证。但是我因为在本科的时候有有学习到音乐制作，就是我发现我对这个。这门技术是非常感兴趣的，并且我当时在本科做的还不错。那么正好我毕业的同时呢，我遇到了我现在的先生，他叫德哥，然后他是在游戏公司工作的。然后我就会一直跟他说：“哎，你有没有同事要做要做游戏啊，要做音乐呀、啊？”他给我介绍了一些小游戏，然后我就通过做这段游戏的过程，就边做然后边学习音乐制作这方面的一个技术。
0: 在伦敦做动画师的 Betty 和在上海教钢琴的王倩，原本就像两条平行线。那时的他们应该还没有想到，两人的生活会因为做游戏产生交集。更有意思的是，《月影之塔》这个游戏的诞生，是从
1: Betty 的一次大扫除开始的。我的公司在几年中就得到了很大的扩展。这也是为什么到后来我离开这个公司的原因，就是一开始公司它比较小的话，它其实给员工的嗯创作自由比较多。但是当公司越变越大以后，它的方针就会变得越来越保守，它会倾向于就说我们只做我们觉得可以卖得出去的东西，就是不断的复制自己之前的成功，搞一些创意的这些项目的机会就越来的越少。在这个公司工作了一段时间后，我的职位就从一般的设计师变成了艺术总监。换了工作职位以后的工作内容就更加脱离设计本身了，它就变得比较像是管理方面的工作了，就变成。然后，那对于我而言，就是会觉得上班的兴趣啊，上班的工作的激情啊，在艺术创意这方面就会变得越来越少，越来越少。所以说，到了大概七八年以后。我就觉得可能是时候要换一份工作，嗯，所以当时你就选择离职，对，毅然离职，<笑>没有想下一家就辞职了
0: 。之后你就立刻开始做游戏了吗？还是你在探索到底自己想做什么
1: ？我离职以后，度过了一段非常长的、很迷茫的时期，就是我想知道我自己到底喜欢做什么。而不是说盲目的说，那我再找一家设计公司，然后再重复跟之前一样的道路。一开始我就是签了一些呃插画中介，比如说书籍的插画呀，产品包装的插画，主要是以插画为主。后来就是通过认识的一些自由职业者，就接触到了动画方面的工作。就是现在英国会有很多独立的小的动画公司，那当有一个呃项目进来的时候。这些动画公司就会联系自由插画师、自由动画师，大家就临时组一个团队，完成一个项目。一个礼拜，有的时候项目比较大的做一个月，然后结束了以后就大家解散。因为做自由职业者，他会有这种闲暇时期，就会突然有很多一段时间没有人找你就没活干，就这个时间大部分出现在夏天。六七八月的时候，欧洲人都去度假了，然后就根本没有人找你干活，就非常的闲。呃，那段时间我我当时还在打扫卫生，就是那段时间接触了断舍离这个概念，然后就就打算把自己以前堆的很多东西都拿出来清理清理，然后正好就翻到我大学时候的很多速写本，其中有一本速写本就是记录了当时我在做毕业设计的那个动画的。嗯，当时的所有的资料，我毕业设计的那个故事讲的是，在一个村庄里面有一座很高很高的塔，然后这个塔的最上面那层住了一家人家。那这家人家为什么要住的这么高呢？是因为这家人家的父亲他是一个飞行员，他的工作是每天开着月亮绕着那个星球转。那在满月的那一天，他会驾着他的这个月亮的这个飞船，缓缓地飘过他们家的窗口，然后有这么一段短暂的和和他的妻子和他的孩子，然后相聚的这么一个过程，就是这么一个小故事。那我翻出这个速写本以后，我就觉得当时的这些设计元素还挺有趣的，比如说这个月亮，然后这个一个村庄中有一个很高很高的塔的这么一个意象，感觉也。比较神秘，也比较有趣，就觉得能不能把这两个嗯元素从那个动画中提取出来，创造一个新的故事，然后再加上我之前玩了很多解密游戏，就从中学到的那些就是三脚猫的知识，就自己拼凑一下，设计几个谜题，看看能不能自己鼓捣出个什么小游戏的想法出来。然后那个时候，大概是我第一次自己。所谓的真正的开始游戏的制作吧，但是对游戏设计其实是处在一无所知的状态。那当你有了这个早期的想法
0: 之后，你是怎么把它继续推进下去的呢？就是怎么找到了更多的小伙伴加入你一起真的开始做这个游戏的呢
1: ？就当我在画那些草图的时候，实际上这个故事的想法并没有太成型。只是一个模模糊糊的，说我想要做一个奇幻的解谜类的，因为这是我最熟悉的元素。我画完这个草图以后，我先拿给了我的朋友 Fox 看，然后我跟 Fox 是高中同学，呃，他是燃灯工作室的项目管理，我们从小就是在高中的漫画社一起想未来有机会长大可以做一些什么东西啊，开一起开个公司啊之类的。那时候我们挖了无数的坑，一个都没有填。直到最后<笑>这几年，当我把这个《月影之塔》的故事给他看的时候，然后我我就问他，我说：“你认不认识一些写程序的朋友？一起加入这个项目的话，我们可以就等于说自娱自乐吧，自己写一个什么小游戏自己玩。”当时他就介绍了他的朋友，也就是现在我们的程序员王冠加入到了我们这个，也不是团队，当时就是觉得这是一个小的。project 这种感觉，然后当时我们三个人就开始讨论这个故事大概要往哪个方面发展了，比如说决定了有哪些角色，就是有有这个小男孩，然后有一个他的小伙伴，然后是个双人的游戏，呃，再根据当时我设计一些草稿，那他们觉得做成一个解谜游戏也挺也挺合适的，因为它有很多可以参考的模型。它的技术上也不是那么复杂，也不是那么难实现。我们也不要搞什么全网就是联动啊，什么多人游戏啊，也也也不用搞这些东西。就在技术上是一个小团队自己可以控制的。然后当时就是先定了这几个大的方向，于是那么我们程序有了，美术有了，就觉得那我们还缺一个制作音乐的朋友。啊，我们就把我们之前做了一个没有声音的一个 demo 拿到朋友们之间传阅，就是请大家提提意见嘛，就大家试玩一下，看看感觉怎么样。哎，然后就正巧被德哥看到了，然后德哥就拿回家，嗯、拿回家，<笑>然后
2: 因为德哥说，哎，你你看看你这关能玩过吗？我玩不过，正好是音乐关卡，<笑>然后我一玩就玩过了，我觉得哎挺好玩的，对。然后德哥就说，哎，他们需要音乐，你你愿意试一下？我当时我就说。可以可以可以，可以可以<笑>我就要求加入。<笑>对，嗯
0: 。月影之塔的故事是以一关关的谜题串联起来的，和密室逃脱类似，玩家需要找到每一关中的线索，揭开谜题，进入下一关。作为一款解谜游戏。谜题关卡的设计自然是游戏设计的重中之重。那么，要怎么去设计一个
1: 让玩家觉得有趣又有挑战的关卡呢？因为我们团队里面没有一个单独一个人负责关卡设计的这么一个工作，所以说大部分情况下都是集体讨论的结果。呃，我我们有一个文件夹叫做 Crazy Idea。然后这个文件夹到现在还存在，就是这里面还有各种各样当时想了，结果最后没有实现的这些想法。对，当时就主要是我们每当开会的时候，尤其是在前期，大家就有什么想法就往里面扔，就是也不用考虑最后你技术上能不能实现，或者它跟这个游戏匹配不匹配。然后你可以比如说单独就设计一个房间，你就觉得这个房间很好看，你就把它扔进去，或者你纯粹设计一套逻辑。就这个逻辑是完全抽象的，那也可以把这个扔进去。当我们头脑风暴这么一段时间结束了以后，我们会把所有的扔在里面的这些想法拿出来看，能不能把它凑在一起，变成一个完整的关卡。比如说，我设计了一个房间，这个房间的主题它是个厨房。一般在厨房里面，你可能会有很多物件，你可以操纵，你可以把食材搬来搬去啊，然后你可以点火呀，你可以烧水呀之类的。有这样的一些操作的可能性，那么我们再去看那些逻辑，就是、说纯逻辑的谜题有哪一个可以往上套的？纯逻辑的谜题是什么意思？纯逻辑的谜题，比如说，当你取得了 A， 你再取得了 B，A 加 B 就等于 C， 就是类似于这种一个简单的逻辑，像一个公式这样的一一套操作。比如说，有些关卡它是收集类的，你要收集 A、B、C、D、E、F、G， 然后把它们全部组合在一起。然后或者是有一些逻辑是配对的，你要大 A 配小 A， 然后大 B 配小 B 之类的，就是有很多这种解谜游戏的套路。像像这样的谜题，它其实反而比较容易设计，因为一方面它有很多参考，然后第二方面你知道玩家对这类谜题的反馈应该是什么样的。第三，经常玩解谜游戏的玩家碰到这类的谜题以后，他会下意识的就知道要去怎么解。那在 gameplay 上也会变得比较流畅。我们的游戏，如果你打开，你完全摸不透这个解谜游戏的套路，玩家会觉得非常非常的焦躁。但是有一个问题就是说，过于流畅的游戏体验，它就变成了套路，带来的问题就是说它变得没有挑战。那如果我们能够设计出这样不以常理解题的谜题的话，那会不会给玩家带来一种新的体验？所以说，我们是试图结合这两种的，就是当当他们觉得啊、哦，我已经掌握了你的套路的时候，突然你来个反转，他们可能会觉得，哎，这挺有意思
0: 。嗯，这很有意思。我觉得解谜游戏给玩家带来的一大乐趣就是那种找到答案的时候的那个成就感，那种你觉得，哎，我怎么这么聪明的那种感觉。在你们的开发日志里，你们也提到了一个让你们很纠结的问题，就是怎么去平衡一个谜题的难易程度这件事。
1: 对我们的目标定位、玩家定位，实际上呃是在不断做调整的。就一开始我们就觉得我们的目标玩家是解谜爱好者，就是非常喜欢解谜，所以说他们可能不在乎这个谜题是不是很难，反而越难越好，对他们来讲会越难越有挑战。所以在开发的第一年的时候，我们设计的谜题是非常难的。但是这个开发的方向在开发的过程中慢慢的有了变化，是因为把我们的游戏拿给周围的朋友玩以后，把周围的朋友都试了一遍以后，你就找不到更多的人来做测试了嘛。然后在不得已的情况下，就会变成什么爸爸妈妈、哥哥姐姐，平时不玩游戏的人也被我们拉过来玩游戏。结果我们就发觉，哎，神神奇的就是说，他们可能平时都不是游戏玩家，就从来不玩游戏的人。会被这个游戏的故事和画面单纯的吸引过来，然后他们就会愿意坐下来试试这些谜题。然后这其实给了我们一个很大的启发，就是难道当时我们把自己的目标受众定得太窄了吗？这其实是一个一直到现在我们自己团队还在不断讨论的一个问题：到底谁是我们的目标玩家？因为因为你会发觉。当你想要吸引更多的玩家来玩你的游戏的时候，你的游戏就势必要被做得更加能够取悦大众，在某种程度上跟独立游戏的开发理念是背道而驰的。因为普罗大众的需求各有不同，你不可能满足了这个人却忽略了那个人。那你要把所有人的需求全部都囊括满足的时候，势必你的产品会变得没有特色。但是说，如果你要保留那些呃有特色的设计、有挑战性的谜题，势必就会让很多人望而却步，大家在第一关就卡住。所以说，这是一个很难平衡的点。那么我们采取的解决方法，一个是就是说，让各个难度层次的谜题都有，但是我们从简单排到难，就是让它有一个上升曲线。而且在一开始的时候，尽量多做一些教学功能的关卡，那我们再把那些比较难的的关卡放在稍微后面一点的部分。这样的话，让那些特别追求挑战性谜题的玩家，他们也不会失望。然后在这些挑战的关卡后面，我们会接上动画的部分，就给玩家一种奖励的这种感觉，就是啊，你花了这么长时间攻破了一个这么复杂的关卡，那我们现在来看一段电影，放松一下吧。不仅是在关卡设计上进行了反复的推敲，为了能
0: 够让玩家进入这样一个奇幻的世界，《月影之塔》在美术和音乐上也花了许多时间和精力去打磨。游戏中每一关的场景设置、光影效果都很让人惊艳。许多玩家对《月影之塔》的评价，首先就是好看、好听，不仅得到了玩家的喜爱，他们也获得了业界的认可。一八年，《月影之塔》获得了在伦敦举行的独立游戏大会 Indie Prize 的最佳配乐提名，而就在上个月，他又拿到了独立游戏的最高级别评奖 IGF 独立游戏节的最佳美术荣誉奖。为游戏创作动画和音乐的过程是什么样的呢？广告之后马上回来。本期节目由 UX Offer 赞助播出。UX Offer 专注于交互设计领域的留学申请服务。在过去几年里，他们帮助了几百位非相关专业背景的同学申请到了海外名校的交互设计类专业。他们过去的学员里，每一个人都拿到了至少一个 offer，offer 率百分之百。他们的留学申请服务包括了从学校选择到文书准备。到制作作品集等等整个申请流程中涉及到的每一个环节 ，UX Offer 的老师们也全部都是海外在职的交互设计师，他们不仅熟悉各个学校的选拔要求，也同时掌握着一手的业界动态。如果你想最终留在海外工作，他们也能为你在毕业后找到工作、融入业界提供一臂之力。UX Offer 针对2021年留学申请的服务课程已经开始招生。如果你有打算出国攻读交互设计专业的意向，那不妨可以联系他们做进一步的咨询。你只要加微信好友 UX Offer 下划线 Consultant， 并留言提及我们播客 UX Coffee 的名字，就可以获得一次免费和老师一对一咨询的机会。你可以在这期节目的备注里找到他们的微信联系方式。我知道《月影之塔》是用了手绘逐帧动画的方式来制作的，这是一件非常耗时耗力的事情。嗯、um, ，Betty， 在你创作动画的过程中，你大
1: 概会经历哪些步骤呢？动画的过程它实际上还是比较有几步基本的过程是可以 follow 的。第一步基本上大家都会在纸上或者在电脑上打一个草稿。就是我们会在脑中想象一下一个动作，它从开始到结束需要花多久。我举个例子，比如说一个角色他蹲着，然后他站起来，他大概要多久？这个时候我会拿一个秒表，我会就是闭上眼睛，在脑子里把这个动作想一遍，在这个动作一开始的时候按下秒表，等这个动作结束的时候再按下秒表。比如说是两秒，那我就知道整个动画它的长度就是两秒。呃。我们在《月影之塔》里的动画选择的是12帧每秒，也就是说一秒钟有12幅图。它实际上是12幅静止的动画，以非常快的速度在那连环播放。在一秒里面，你画的帧数越多，那整个动作看着来就越嗯流畅、越真实、越 smooth。对，呃，所以那接下来就是第二步骤，就是非常枯燥的，你要一帧一帧的画，你基本上。嗯，动画师会画出几个关键帧，比如说我会把24四帧里面挑三个关键帧，第一个关键帧它完全蹲着，第二个关键帧在当中，它比如说蹲了一半，然后第三个关键帧是它已经站起来了。先把这三张关键帧画好以后，我可以在电脑里面用软件播放一下，看看这个速度是不是对啊，然后。再让它再弹跳一点啊，还是让它平静一点的站起来啊？就我们可以做一些呃，就是微调。当关键帧都决定没有问题了以后，接下来的工作在业界这部分工作往往是会被外包出去的，叫做中间帧，就 in between。然后就是主动画师会告诉画 in between 的动画师，把这两个动作之间的那些动作补齐。对，然后当然我们我们没有没有钱外包呵呵，然后就是等于说做这件事情的人还是我。基本上到了这个阶段，最难的那部分已经结束了，呃、接下来还剩下来的东工作就是上颜色，整个游戏的角色动画就是这个小男孩和他的小宠物角色动画，加上所有场景里面跟他们互动的这些物体的。这些动画加起来一共有250组，比如说蹲着站起来算一组，然后站起来蹲下是一组，爬梯子是一组，它有250组，所以说是是挺多的。作为动画师，我们我觉得选择这个职业的人都有一种天生自虐的倾向，就是就为为什么要做这件事情？就听上去它就是挺痛苦，然后又很冗长，嗯。可能就是因为觉得在经过这些比较痛苦的过程，最后你会看到自己设计的那个角色火起来，这种成就感是巨大的。在呃《月影之塔》的视觉和音乐的呈
0: 现上，你们在做设计的时候是有一个特定的风格或者说意境
1: 是你们想要表达的吗？有的，因为这个游戏它是一个奇幻游戏嘛，然后它的这个背景和它的设定。是设定在它是发生在一个架空的、比较古老的这么一个年代，就是如果要跟人类历史比起来的话，它是一个接近中世纪的这么一个历史时期。对，因为背景风格就是非常的确
2: 定，就是一个奇幻的风格。那么在音乐上的话，像很多有这种奇幻呀、啊、魔法呀、啊、这种游戏，它的音乐很多都是凯尔特音乐的这种，就是那个笛子一出来，然后它那个旋律。那个曲调，它一出来就会联想到这种比较魔法的一个世界。对乐器的话。就是因为这个时间的这个确立，所以，呃，很多乐器是不能用的，比如说比较现代化一点、比较流行化一点，比如说呃小号呀、管乐呀、吉<他>对吉他呀这种也也也可以，但是就不能很现代的吉他，嗯、所以就只能用一些，比如说竖琴呀，然后一些鼓呀，还有嗯长笛，长笛用了很多，对，用了各种各样的笛子，我觉得好听的我都会用
1: ，对。因为在视觉上也要保持统一，因为我们有一个音乐观嘛，那那个音乐观的房间里就放了很多乐器，那我就势必不能够画那些太现代的乐器，然后带电的东西都不能在游戏里面出现，就电灯，然后自动化的那些东西，通通都不能出现，像。玻璃的比例就要占的比例要占的少很多，然后大部分家具都是要么就是木头做的呀，要么就是铁打的呀，就是要跟大家对那个时候的历史认知尽量的吻合。嗯，这还挺有意思的，就是游戏的每个画
0: 面还有配乐都是为这个气氛的营造去服务的。我还注意到一个，就是《月影之塔》每一关都有不同的配乐。王倩，你可不可以聊一聊你是怎么去配合游戏的进程啊、画面还有关卡内容去制作音乐的呢
2: ？为关卡做音乐的时候，我首先会先自己在不知道怎么样去解谜的情况下，我先玩一下，然后我看这个关卡是不是有点难，大概我需要花多长时间去完成，因为这个会决定我需要就是重复循环这个音乐到底要多久。因为如果说重复循环这个时间太太多变，玩家会厌烦啊。然后那我就会根据这个去分类，有那么几关比较简单的，它就是一个好听的音乐就可以了。然后如果说比较复杂一点，然后稍微是有一些进程的话，那我就会把这个音乐分成几个部分。就一开始解谜我不知道该怎么样的时候，呢，可能音乐稍微晦涩一点，然后慢慢开始有进程了，那么旋律可能会起来，然后。最好的解决方式就是在这个关卡结束，那么音乐也同时结束。然后在每一个关卡做这个音乐的时候呢，还会要去想，他这一关大大概要要有什么一个情绪，他大概是一个怎么样的一个背景。那么这一关是比较开心的，还是这关是比较阴暗一点的？他会有这么一个情绪在。
0: 在染灯工作室原本的计划里，他们可以在一年的时间里完成《月影之塔》的创作。他们犯了和许多年轻的独立游戏团队一样的错误，过分乐观地预估了自己做游戏这件事的复杂程度。《月影之塔》的上架时间一言再言，眼看着就要加入“有生之年”系列了。更糟糕的是，因为他们只众筹了一年的游戏制作经费。到了二零一七年，经费用完了，游戏还没有做完，工作室的小伙伴们不得不面临一系
1: 列艰难的选择。一六年的时候，当时发起了一个众筹，众筹的款项它其实就是一年的开发费。当时我们天真的认为这个游戏只要做一年就能做完。而且那个时候游戏的规模也没有现在这么大。现在最后的成品跟当时相比，在体量上、时长上，然后精度上，起码我觉得大了三倍。所以说，当时成功的筹集了一部分经费以后，结果第一年就用完了。那当时我们就面临一个选择，要么就是把游戏砍小，就做一个小量的游戏。还有一个就是我们想办法找到更多的资金来源，那可以帮助我们坚持把这个游戏做完。当时我们有考虑到要不要接受一些，比如说发行商的或者是投资商的一些经济资助，因为那个时候还是独立游戏在国内非常火热的那几年。我记得那个时候是跟共享单车是差不多一段时间，就是那个时候的。创业啊，互联网啊，对它非常的红火，然后有各种各样的天使投资。但是当时我们做了一个集体决定，就是我们非常担心拿了投资以后，身为独立游戏的设计的自由就没有了。有些投资商他会要求，比如说他要买断你的 IP， 或者他会有比较强的上线时间的把控，他觉得你做一年必须上线，哪怕你没做完你也得上线。或者是根据市场，它会调整你故事的走向，对，所以说我们我们还是觉得走一个安全的选择比较好。这说是安全，其实上也是很危险的，对，对，因为我们很有可能就最后就钱花完了，然后游戏没做完。但是大家决定了一下，既然是决定做独立游戏嘛，那么我们非常重要的就是要保证游戏在开发上的创意设计走向都是要独立于市场的控制。对，然后我们就算了算大家的存款够不够支持几年？对，我们是非常幸运的，因为现在我们知道后来有很多跟我们同期的游戏，其他的团队他们的游戏就没有办法做，
2: 嗯，或者是做了一半然后
0: 被迫上线，嗯。所以，如果现在你们回头看，就是不接受投资这件事情，你们是不会后悔的，是吗？是一个非常正确的决定。你们当时是因为对这个游戏的期待变得更高了嘛？或者说，当时有一个商业上的目标嘛？就是为什么能够下定决心去做这件事情
1: ？一个可能也是因为我们觉得这真的是一个很难得的机会。呃，因为到了那个时候，游戏的雏形以及我们的计划已经其实非常的完整了，就是要把资金投进去，跟时间投进去，就可以就有非常大的几率把这个游戏做完，而且还是做成我们希望的那个样子。因为我们四个人有一半是在游戏行业内工作，所以说我们知道，在你的事业旅程里，能够自己完全负责一个 project。这个机会是不多的，而且再加上我们四个人都没有小孩，目前，这是一个等于说错过此时更待何时的这么一个有有一个种感觉。就以后如果你有了家庭，嗯、有了你有了孩子，可能就没有办法这样放手一搏。嗯，那除了游戏体
0: 量变大，还有资金上的限制，还发生了哪些让你们意料之外的事情
1: ，然后导致了这个制作周期的延长吗？基本上导致游戏本身开发时间变长的原因是，是因为我们对自己的游戏开发的经验不足。就是大家真的是第一次一起做游戏，游戏开发过程中势必会碰到很多技术上的问题。比如2016年底的时候，我们意识到我们的游戏的体量这么大以后，我们的程序员王冠他做了一次程序上的重写。当时我们就花了，我觉得可能有两到三个月的时间重构了这个代码，所以说这个三个月的时间就是当时我们没有预料到的。那接下来还有花了比较多的时间微调，就当时我们意识到故事性上啊，或者是游戏性上有各种问题要返修的那些时间，我们当时也没有考虑到过。尤其是在游戏中后期的时候，我们基本上做完了，然后我们做了一次大规模的测试。然后我们意识到，我们可能要改一些关卡的顺序，降低一些难度，就是刚才我们说的这些，如何又要满足大众的需求，但是又要保证游戏谜题不是都很简单，就这部分修整，我们做了非常多的时间，嗯、五四五个月的时间都花在推敲这个游戏要怎么样在 gameplay 上再让它更好。有更大一块的原因是我们完全没有想到的。从二零一八年开始，国内推出了游戏审核，要版号。版号的申请，它没有一个规定说它会告诉你什么事情要花多久。我们也没有办法以工作室的名义直接跟他们联系，必须通过发行商，发行商必须通过出版社。所以说，当中有无数的过程是，是我们没有办法控制的。最后起码花了，我觉得有七八个月的时间就在排队。就游戏发行，我们真的学到了非常多的东西。我们学到了有一件事情叫做发售窗口这件事
0: ，就一年十二
1: 个月，不是你想上就能上的。因为首先我们要避开所有的三 A 大作发售的时间，就说比如说今天《使命召唤》上线了。月影之塔上线了，嗯、你觉得大家会买什么游戏？<笑><笑>我们对吧？就是新闻当量上完全就被淹没了嘛。所以这首先你要跟所有的三 A 大作岔开时间，然后又很困难的就说你有时候并不知道他们什么时候上线，他们也是会比如说上线之前的一两个月再告诉你，那到时候我们又要机动调整。还有一个要避开的时间是冬促和夏促的两个促销季节。所以说，基本上一年能够让独立游戏正常上线的档期不超过三四个、嗯
0: 。你们在开发日志里就讲过，独立游戏开发就像跑马拉松，就一开始你们满怀信心，然后跑到一半的时候就觉得能不能到啊，又开始沮丧或者自我怀疑。可以聊一聊这个马拉松过程中间你们经历过那种。沮丧啊，或者觉得我们能不能做完啊这样的时刻吗
1: ？我觉得就是最让人自我怀疑的情况，可能都发生在那些出现你不可控的事情。审查这个事情真的就是不可控，因为你完全没有办法跟帮你审查的人员有任何 feedback。就是他万一把这个版本打回来以后，我们是不知道为什么的。很多情况下，有的时候是因为这个是 bug 的原因。就是那当然，他们要有质量的控制嘛，这个很正常。但有的时候会由于其他的原因，那那由于其他的原因的时候，我就会很很纠结，因为作为艺术家，你是希望你画的东西百分之一百呈现原来你想表达的那些样子，不想对它进行修改。那一个是你修改了以后，你的游戏就可以上线了；不修改，可能你的游戏永远不能上线。在这个里面做一个灵魂的选择，这就非常的难。这一段时间其实是非常沮丧的，但是后来就大家就帮我做思想工作，然后就觉得要要往长远看。对，可能有一些地方还是要做妥协。就虽然这个妥协对我来讲，我是非常非常，现在想起来还是很难过的这么一个妥协，但是最终运营之塔它能够顺利的上线，这才是更重要的一件事情。还有一个非常非常艰难的时刻，就是我们这个游戏里面有很多的动画，超过二十分钟。平时自由职业者去参加一个 project 的话，可能做的这个动画总共它只有三十秒，但是你会十个人做三个月，很少有情况你会一个人做这么长的一段动画。我当时就其实压力非常的大，我不是担心我画不完，而是担心我会想太多。因为当你一想就说完了，我还有几千帧没画，你会觉得这不是一个正常人能够画得完的这么一个一个 task， 你就被自己打败了嘛。嗯、我就给自己画了个表格，把二十分钟的动画分成很多很多个五秒、五秒、五秒,秒，这样的话我画了大概几百个格子，就是只要今天我画到了五秒，我就成功了，我就可以安心的去睡觉了，我也不要去想我总共可能要画三个月。你这样想的话，你根本没有这个力气去拿那个笔画第一张画。我现在回想过来，我都不知道是怎么样画完的，就是因为你完成了以后，你再回看，你会觉得很不可思议
0: 。2020年2月，月影之塔终于上线。这时，距离他们第一个试玩版的发布已经过去了四年，付出了那么多心血和投入，经过了那么多纠结和起伏，他们终于到了接受市场考验的时刻。这应该是一个很紧张的时刻，毕竟光二月上线 Steam 的游戏就有七百六十三个，要从那么多游戏当中杀出重围是一件不容易的事。但这时的 Betty 和王倩。却比我想象中的要放松许多。现在产品也上线了，也算是很大的 milestone 了。你们现在会有期待吗？对于就是游戏的这个销量，或者说市场的反应，或者玩家的反馈？我对销量好像好像没
2: 有说是那么着急，但是我是更希望就是玩家玩到这个游戏能感到开心，或者是能感到愉悦，或者是。能能感受到一些自己的想法都可以，因为我就是不停的在 B 站上看一<笑>些主播，然后玩，然后他们来解说，我就很享受这个过程。所以我现在比较期待的是会有更多的人玩到，并且能感受到这个游戏带来的一些体验吧。这个是
1: 我比较期待的。嗯,嗯其实我的想法跟网倩是一样的，就是说我们当然希望游戏就是可以卖的比较好，<的>能够回本之类的。嗯的嗯、但是很多这些事情。不是以我们的意志为转移的，我们能做的最大的那部分已经做完了，接下来我们也要享受这个成果。最大的快乐，我觉得就是看其他的玩家玩我们的游戏，然后他们喜欢我们的游戏，甚至就说哪怕你不喜欢我们的游戏，嗯、但是他们会讨论：<对>哎，你有没有听说过这个游戏？我觉得不喜欢，但是你喜欢，<笑>那你为什么喜欢？那你可以看到各个国家的玩家。同时在玩你的游戏，有的用日文，嗯、有的用俄文，俄文对，葡萄牙语，呵呵葡萄牙语，对，虽然很多文语言我们听不懂，你可以通过语音语调感受到他们在你想让他们感受到的那个时候的反馈，就比如说惊呼啊，<是>比如说感觉紧张啊，然后感觉开心啊，嗯、或者感觉难过，这种整个人类的这种共同的情感是相通的，就这件事情，我就觉得已经是非常非常。就让我满足的了，因为你你通过一个作品跟全世界这么多不认识的人连接在了一起，这是一件很神奇的事情。你们觉得作为一个独立游戏，你们觉得难吗？冒险吗？冒险，非常非常的冒险。呃，我我们听说过太多例子，最后没成，或者是成了以后，嗯、并不是以这个独立团队想要的方式出现，嗯、但是也还是有成功案例的。还是每年都会有非常优秀的独立游戏出来，就是因为我觉得这件事情它如果不难，也许就没有那么有趣了。因为如果一直做一件很简单的事情，它没有挑战，那也不会带来就是说你完成这些挑战以后的那些感受。无数次跟我的朋友说，做完这个游戏我再不做。午夜梦回的时候你又会想，嗯，是不是以后有机会还可以再做一个？就就这件事情。我觉得就是会改变你很多处理困难的这种态度，就是你会相信，你以前觉得你做不了的事情，说不定是可以做到的。
0: 在这个游戏供应量远大过需求的时代，有许多人，无论是大厂商还是小团队，把游戏做成了生意。但也有一些人不愿随波逐流，他们专注创作，想要带给这个世界一点不一样的东西。我在网上看到不少人争论说要怎么去定义独立游戏，有人说是要资本独立，有人说是要发行独立，也有人说是要创作独立。我想 ，Betty 和王倩给了我一个属于他们的答案。所谓独立，是一个人和一万幅画稿死磕的坚持，是砸锅卖铁也不被资本左右的偏执，是在这个孤独世界里努力表达自己的勇气。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是翻了翻，我们的团队还有 Hoka Reisman、夏梅杰和方志山。如果你喜欢我们的节目，我希望你可以把它分享给你的一两个朋友们。你可以在网易云音乐、喜马拉雅 FM 或者任何播客应用上搜索 UX Coffee 来找到我们，订阅收听我们的节目。也欢迎你在新浪微博、Twitter。或者是网易云音乐的评论区给我们留言。节目最后再次感谢本期节目赞助商 UX Offer 对我们的支持。UX Offer 专注于交互设计领域的留学申请服务，所有老师都是在海外在职的交互设计师。如果你对交互设计留学感兴趣，可以通过添加微信 UX Offer 下划线 Consultant 留言，提及我们播客 UX Coffee 的名字。可以免费获得一次和老师一对一咨询的机会，你可以在这期节目的备注里找到这个微信联系方式。好的，我们下期再见。